0: Älskar du den här podden? Stötta den genom iKas nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Hej och välkommen till Någonting om aktier. Mitt namn är Marks och det här är avsnitt 149. Helt fantastiskt. Vi rapporterar rakt ifrån Fukuoka i Japan. Det är, Som jag sa förra avsnittet så är det där jag är. Riktigt nice. Det är jättevarmt. Temperaturen är inte så hög men det är extremt fuktigt. Det är väl ungefär 34 grader. På dagarna, hela dygnet kan man säga Och extremt luftfuktigt Vilket gör att det känns som att man går runt lite med en Men jag sitter här på rummet Och eh, tänker att jag svarvar ihop Ett litet avsnitt härifrån eh, Nästa vecka Kommer jag att eh, köra lite mer Japansk podd Där jag tänker att jag ska få lappa fram Ett gött litet japanskt case Det jag märkte redan nu är, Det, finns, det är rätt stora skillnader Mellan Japan och Sverige Det är ett jäkligt kotland. Vi kan börja på, liksom på på bolagssidan så är det man jobbar väldigt mycket och har väldigt få lederdagar. Det finns lagar och regler som gör att man kan få upp till fängelse om man inte tar ut minst fem semesterdagar. Det inkluderar tid som tandläkare och läkare och så vidare. Men det, att det finns ju liksom en kultur i landet som helt klart säger och menar på att det finns en överarbetning kan vi ju säga. Och en annan spännande faktor är att man typ aldrig byter jobb i det här landet. Vilket innebär att jag kollar lite statistik och att man stannar i genomsnitt 12,2 år per företag här i Japan. Medan i USA så är det endast fyra år. Så det vill säga att man, man stannar helt enkelt tre gånger så länge på sitt jobb än vad man gör i till exempel USA. Då. Man kallar det lite permanent jobbtillstånd. Det är lite jobbigt därför att byta jobb här och så vidare. Sen har jag pratat lite. Den japanska börsen är inte jättevanligt att japaner, det finns ingen liksom jätteinvesteringskultur här i landet. Så att det är få japaner som har vidare bra koll på börsen. Träffa en japan som hade rätt bra koll på fonder men ingen stockpicking. Men jag ska helt enkelt leta fram ett riktigt gött japanskt case Det finns ju till exempel Nintendo som är en liten god klassiker som jag vet är väldigt fin. Sen är det ju nästa problem blir ju då hur man skulle vilja handla. Det är lite knepigt att köpa japanska aktier. Men man kan ju alltid gå tillbaka till en fin telefonorder. Ja, vi kan väl säga så här. Veckan som varit har varit lite av en shit show, kan man säga. En show och OMXG det vill säga breda index på Stockholmsbörsen. Ner 3% förra veckan. Eh, och där har vi ju Storskogen New Wave som åkte på gött med stryk, Storskogen är väl på för nåt tror jag väl men eh, där Storskogen tappade hela 30% på en dag och New Wave 20% eh, Storskogen var väl egentligen mest på grund av minskad vinst ja, kraftigt minskad får vi ju självklart säga eh, bolagets ebit kom in på ungefär 600 miljoner medans ebit alltså utan i ett där alltså earnings before taxes kom in på 300, det vill säga att man tappar nästa hälften av ebiten i ränta, alltså interest. Och ja, det innebär ju då, ja, här får man ju se bakänden då av hög belåning och förvärvstakt. Så att man hoppas att man kan få styr på det, för egentligen vill man ju bara se att eh, de finansieringskostnaderna, det vill säga interest, ränta, Stannar av eller minskar nästan det hade det varit trevligt att se. För då känner jag att då kan case bli rätt bra. För att det har ju extremt nedtryckt just nu kan vi lugnt säga. Men sen har vi även New Wave då. Och vad ska man säga? Att det är ju egentligen varför nedgången var så stor var det kvartalsmässigt så var omsättningen och vinsten rätt i linje. Tycker jag personligen. vad jag förväntar mig. Men visst, man ser något avmattande marknad för deras kläder. Men den stora kommentaren kommer väl egentligen från VD-Torsten. Som uttrycker sig ser utmanande marknad kommande två till tre kvartal. Så att ja, lite kommentar med stor effekt kan vi lugnt säga. Och få eh, får hoppas att de reder ut stormen för ett eh, fint Göteborgsbolag som man gärna vill att det ska gå bra för. Det tycker jag. Ja, jag tänker så här att nu drog jag bara en liten sån fin liten god introfer. Men jag kommer gå lite djupare här i två. Egentligen hade jag velat gå in i fler rapporter här åt det. Men jag har inte haft möjligheten att djupdyka riktigt så mycket. Så jag kommer gå in i de rapporterna som jag tycker jag har varit extra intressant och case som jag har ett bra koll på själv. Fick ett jävligt bättre poddavsnitt får man väl hoppas. Vidare igång, första är Bröderna A och J Johansen Johansen, jag är fortfarande lite osäker på hur man säger det, men i alla fall det är danska eh, distributör och återförsäljare av industriprodukter i alla fall Så Bröderna, de är jäkligt fina eh, de säljer ju väldigt mycket produkter gällande VVS och el eh, man kan säga att det är danskt allsel. All eller <laughs> mina uttal är ju riktigt dåliga men det, det, det får ni leva med Alcel, eh, svenskt, ja, rör och De blev uppköpta av CVC-partner 2018, <laughs> från börsen då. Och eh, jag var faktiskt, jag investerare både tidigare då i Alcel och sen eh, noteringen 2016 till avnoteringen 2018. Och eh, ja, jag tycker branschen är nice, alltså sälja rör och i, i kablar och, och tjäna pengar längs vägen. Det är rätt nice, alltså. Men ni får lyssna mer på avsnitt 91 om ni vill höra mer om Bröderna AI och Hansen för det här är då den danska motsvarigheten. Och danskarna har varit väldigt duktiga på att eh, investera i automatiserat lager, nya lagerlokaler och sånt. Så att man hoppas ju att man ska kunna få se en god spin här eh, framgent. Eller alltså, inte god spin men goda effekter från de här satsningarna då och investeringarna som har gjort. Det som är intressant då som jag tog direkt här på rapporten var att de säger att den är en lite svag marknad mindre efterfrågan på värmepumpar på gaspriser det är ju en fin till det kommer dock från vd och det kan man ju göra en fin reader till Energy Save eller Nive till exempel det att man, Där de, de danskarna påpekar direkt att det är mindre efterfrågan på värmepumpar så att ja och samtidigt då som bygg- och fastighetsmarknaden är väl pressa PGA-räntorna vad detta innebär då egentligen för bolaget är att business to business del och business to consumer har ja, tagit rätt mycket stryk eh, men eh, omsättningsmässigt så, så ligger det faktiskt rätt flätt jag fattar att de, de kommenterar negativt men det är inte så stora rörelser i de här lite större bolagen. Och man guider faktiskt upp omsättningen lite från 5,25 till 5,35 miljarder danska. Det är, alltså, det är ju 2 ungefär som man guider upp. Så det är ju inget, inget mirakel direkt kan man inte säga. Men det är väl alltid gott att det går åt det hållet. Det som är då är väl då marginalerna. Och man säger att man guider för ungefär samma marginal då som tidigare. Eh, så runt en 4. Eh, ja, de ger ju alltid ett spann, och så det är mellan 435 till 465 miljoner danska för året. Då. Eh, detta landar på en EBD-marginal på cirka 8,2 vilket är nice. Eh, och man säger då att eh, Earnings Before taxes kommer vara i den högre änden av eh, spannet på 300 till 330. Och det är rätt kul att höra. Men ja, det är lite pressat De hoppas att vi kan få höja marginalen här igen Bara för att jämföra lite då med de här siffrorna precis sa, så Ebit som 450 ungefär då Ebit DA självklart 450 och ebit på 300 Så ligger market capet för det här bolaget på 1,6 miljoner miljarder danska Och enterprise value på ungefär 2,4 miljarder danska det innebär att man har ungefär 900 miljoner danska i nettoskuld eh, och eh, ja, det ju, finns ju då 900 miljoner danska i räntebärande skuld i bolaget och sen blir det ju A plus och minus lite andra grejer då, som man tar fram nettoskulden. Men eh, det det innebär helt egentligen kort och gott då varför man ser ja, lite pressade marginaler men det är ju att det kan ju bli dyrt med fortsatt höjda räntor eh, och man kan kolla i rapporten. Jag jämförde år 2023 mot 2022. Och då ser man att de finansiella utgifterna. Alltså interest. Har ökat 4-5 gånger så mycket. Alltså 4-5 gånger så mycket jämfört med 2022. Så att visst. Men... Samtidigt måste man också ta beaktning att liksom de finansiella utgifternas alltså vill landar på 15 miljoner danska för det här kvartalet. Samtidigt som bolaget hade en omsättning på 1,2 miljarder danska. Så att, ja, det är ju väldigt små siffror i förhållandevis. Det finns mycket omsättning att fördela den räntan på. Men visst, fortsätter räntorna att gå upp så kan det bli lite lite knivigt för bolaget och jag ser ju gärna att de försöker eh, minska belåningsgraden. Det hade ju varit lite trevligt. Men det sånt tar ju tid så att man eh, får sitta still. Men eh, ja, det är rör sig i rätt riktning kan man väl lugnt säga. Eh, och eh, det som är intressant då i, i bolaget är att de tar ju ner då avskrivningar här på, på ungefär 55 miljoner danska. Så att eh, de finansiella in, Utgifterna på ungefär 15 är rätt små jämfört med då upp- och nedskrivningarna som görs. Och ska man kolla värderingsmässigt då så ligger bolaget ungefär på EVBit 9 här någonstans. Och för de här siffrorna. och Det man får fundera på här då är liksom, att alltså det är ingen tillväxt i bolaget. Och det är väl den biten som jag funderar mest på då. För frågan är, vad värderar man ett bolag till Som inte har någon tillväxt Det är skitsvårt så att, Men om man gör det lite enklare för sig själv Att kolla historiskt vad bolaget har handlat till tidigare Så kan man se att bolaget har handlat Allt från 10 till 20 e Men hela vägen upp till ungefär 30 E-vebit Sen att det är 20 åren När jag bara gjorde en sån snabb koll Så att Visst, det kan finnas lite höjd men frågan är då om hur vidare efterfrågan i bygg- och fastighetssektorn kan fortsätta påverka bolaget och liksom få den här riktiga downturnen som, som jag tycker inte man har sett den. Så att eh, i sin helhet så tycker jag de levererar en bra rapport eh, och eh, jag tycker de håller sig väldigt bra trots liksom lågkonjunkturen som vi är i, eh, det måste jag säga. Så det var ungefär det jag skulle ta därifrån Men återigen kommer ni till frågan Hur illa kommer det gå Kommande halvår till år eh, För det kommer inte gå Jättebra för bolaget Jag har väldigt svårt att se det Alltså, Det vill säga att jag tror inte man kommer ha någon tillväxt eh, I princip eh, Och då frågan är väl egentligen Hur mycket kan man backa då eh, Organiskt Alltså minska tillväxten Det kommer inte gå med förluster tror jag inte Mm vi får se. Den börjar se rätt bra ut, måste jag säga. Sen har vi en liten instickare här som jag tänker slänga upp. Seivlen kom ju med sin Q2, såg jag. Och visst, jag skulle jättegärna gärna vilja ta, gå igenom den här. Men jag kommer inte in där det, tyvärr. Och minskad omsättning och minskad vinst för bolaget. Jag ska bara dra det lite översiktligt, tänker jag. Och det måste fundera på, eller ha med sig. När man kollar på det är att det är en plattform. Så att bolagen tjänar ju som mest pengar när det är ett flöde. Det vill säga transaktioner inom bolaget. Då blir det som mest omsättning och då även lönsamhet. Och de hade ju Lendify förvärvet. Eller de köpte Lendifys kundportfölj. Och eh, eh, ja så de kommer ju finnas in nya kunder. Och de kommer få ökat asset under management. Vilket är jättebra men nu då ser vi de här. Eh, omsättning och lönsamhet minska. Eh, bolaget öppnade det ner en 15-20 procent. Men har handlats upp här. Slutet på förra veckan. Rätt fint faktiskt. Så att, säga. Så att eh, nu de ligger ungefär på 6,8 kronor där någonstans. Så att det är market cap ungefär 350 miljoner. Eh, det är ett bolag jag följer. Jag tycker det är intressant. Men eh, nej. Jag vill se lite mer lönsamhet och att grejerna går åt rätt riktning. Jag tycker det är fel riktning, eh, men det kommer ta lite tid självklart för en förfåning på alla, alla nya kunder som har kommit in självklart. Ja, då går vi vidare till RakeTech. Det har lite bättre koll och kommer gå in lite djupare. Jag tyckte det var ett dunder kvartal, om jag ska vara inte sagt ärlig. Ehm, omsättningen ökade med 58 procent. Nej, 55,8 procent. Ehm, och den organiska försäljningstillväxten var eh, 56 Det är Fantastiskt bra, måste jag säga. Och Ebit kom in på 5,5 och Ebit, eller rörelseresultat kom på 2,5. Så ebiten växte med ungefär 25% Alltid nice att se Väldigt kul Och det som det stora förverkeriet kom väl egentligen då vid resultatet För det ökade med hela 50% Från 1,2 miljoner euro till 1,8 miljoner euro Och Oscar Molleveden kommenterade att det var starkt och den senaste tidens framgång i utvecklingen Kazumba och Sub-Affiliation Networks som ser fram emot att driva utvecklingen inom vår strategiska tillväxtinitiativ med fokus på våra flaggskeppsprodukter, Accelerated tillväxt i USA och Affiliation Cloud. Ja, så att eh, Kazumba verkar gå bra nu när bolaget har fått koll på sin earn struktur så, så eh, ser det ju riktigt bra ut måste jag säga. Vi eh, har inte riktigt ditt fattat den vad det var de kom överens om eh, alltså exakt hur själva earnersen kommer att vara strukturerade framgent, men det vi kan säga är ju då att eh, free cash flow från perioden såg ju helt fantastiskt ut och eh, bolaget fick ut då nästan ett friktigt kassaflöde på eh, 60 miljoner svenska ja det är lite jobbigt med det här som är svensk bolag i Malta då självklart, men vad man ska med, så det är därför jag försöker vara lite noga med enheter här Enheterna, valutorna Och eh, De fick ut då 60 miljoner Svenska kronor i free cash flow Det här kvartalet, alltså Q2 eh, Så tar man igång fyra Som var ungefär 240 eh, Och så med bolag som har ett Market cap från 800 Enterprise value till 830 Så kan man snabbt se att det är en Enterprise value Free cash flow Värdering, eller multiple då. På, ungefär 5,5 Och det ser jävligt billigt ut alltså. När, när du börjar se det Fria kassaflödet poppa upp Så som du har gjort det här kvartalet jag, För jag tycker det var det som att det dåliga med Raytech eh, Det är verkligen eh, Att de inte fått ut pengar Att det har gått för mycket till betala av de här eh, Så att eh, Jag tyckte det var ett riktigt starkt kvartal Jag såg alla de rörelserna liksom, Allt gick i den riktningen som jag ville Det vill säga att Mycket starkare fritt kassaflöde Um, jag äger lite aktier i Raketech. Uh, det är inte mycket, men det är ändå lite. Så det ska man ha med sig. Jag äger inte aktier i varken Saveland eller i Bröderna A och O, Johansson. Men det som. Innan jag kanske går vidare till veckans voly, så ska vi också kommentera det. Är det kanske dags att köpa lite mer um, Raketech när det börjar se så här som man skriver ut. Jag ska fortsätta lite med min undersökning innan jag gör några fasta grejer. Men det kan vara en liten bubbla där ute För er alla att göra er egna research Och på tal om det så vill jag även påminna er Alla mina kära lyssnare Att allting som sägs och nämns I den här podden Inte ska tolkas som någon finansierad rådgivning Utan gör och utgår alltid Från der egna analys Vi kör veckas volley här direkt. Jag tänker att jag fortsätter samma spår här som sedan förra podden. Och det är egentligen att är det är många goda rapporter kvar att se fram emot. Du har Banho, Flexion, Mobile, Oddfield Technology, Lumer radio som jag verkligen är, är taggad på. Det finns väldigt många rapporter kvar. Det finns även några fler. Jag kan inte riktigt se alla för det har bara suttit och rabblat bolag här. Men det är de jag kollar på mest här framgent. Eh... Och det var ungefär det för veckans avsnitt. Jag tackar alla er för att ni lyssnar på den här podden och kommer med alla fina ord. Det är jättekul faktiskt. Det är många som har kommit med fina ord nu när jag har börjat köra podden själv. Det är lite knepigt att sitta så här och prata själv. Men jag hoppas att det inte är för tråkigt. Och tycker ni att jag gör någonting bra eller någonting dåligt så uppskattar det något enormt om ni kommer med feedback. Det var även någon som kom in och rättade mig lite där på den geografiska teckningen för Fantasma Games från förra rapporten, eller förra podden men också deras senaste rapport. Det var ju då hästen, den lilla goingen som kom in och, och ja, påpekade att jag miss mig gällande den geografiska teckning. Men vi får ta en lite ordentlig djupdykning i Fantasma någon gång kanske. Jag tycker det är nice. Eh, riktigt nice case. Uh, det var bara det gänget Nu tänker jag släppa er Och uh, är det så att uh, Ni uh, vill nå ut till mig då Men om de här går feedbacken Eller kritiken så gör ni självklart på Instagram, Twitter Eller mail Och då är det Nothingomaktier Eller nothingomaktier För Twitter och Instagram Ha oh, det är gött nu gänget Så hörs vi snart